0: Hur ser du ut i din familj? Är din partner en alfapartner? Är dina barn absolut lägst i rang och cirklar runt dig och din partner utan att våga komma nära? Är din alfapartner noga med att alltid ställa fram mat till sig själv först så att ni andra i familjen inte tror att ni har samma rang eller tror att ni kan ta över familjen? Du lyssnar på mig, Fredrik Sten, och min podd, Hundcoachen Fredrik Sten. Och idag ska jag prata lite grann om att du och hunden faktiskt ska vara jämlika. En hund är ett flockdjur- och hundens familj och flock- är precis samma familj och flock som din egen. Konstigare än så är det faktiskt inte. Om din partner skulle vara en alfapartner- som jag inledde den här podden med- så skulle du sannolikt skilja dig. Om du behandlar en annan familjemedlem, hunden- på samma sätt så vill hunden också skilja sig, alltså flytta. Men det kan den ju inte eftersom du äger hunden. Du har ju makten över hunden. Du kan låsa in hunden, du kan ha koppel på hunden. I en välmående familj eller flock så söker alla medlemmar efter sin plats. Alla medlemmar söker efter harmoni. Man vill lära känna varandra och ha harmoni i flocken eller familjen. Det här vill alla människor som lever tillsammans med andra människor och det här vill alla hundar som lever tillsammans med andra hundar eller tillsammans med andra människor. Alla vill ha harmoni. Att veta sin plats, att lära känna varandra, att få den här harmonin i familjen, det bygger på förtroende och tillit. Så är det för oss människor, så är det för hundar. Men det är viktigt att förstå att begreppet Veta sin plats, i sammanhang med familj och flock, inte har ett dugg med rangordning att göra. I alla fall har inte det för mig. Att hunden vet sin plats är kanske att den vet att den kan busa våldsammare med mig än vad den kan göra med mina barn. Att den kan tigga mat av mig vid matbordet men inte av min partner. Att jag vet min plats i min familj handlar kanske om- att jag aldrig skulle plocka undan barnens Lego- utan att fråga dem först. Eller aldrig röra min partners arbetsdator. Mina barn vet sin plats kanske innebär- att de aldrig skulle rota i mina anteckningsböcker- eller i mina papper som ligger på mitt skrivbord. Att de aldrig skulle gå ut med våra hundar utan att jag är med. Att veta sin plats i en familj- eller flocksammanhang- handlar bara om harmoni i familjen eller flocken, inget annat. I min familj är jag, mina barn, mina hundar jämlika. Men mina barn bestämmer över vissa saker, jag över andra- och mina hundar bestämmer över andra saker. Jag tror på ledarroller, inte rangordning. Och jag anser mig ha sett precis det här i mina flockar av hundar- som jag växte upp med under hela mitt liv- för mig är det tydligt att ledarroller är framgångsrikt. Att ledarroller det är det som ger trygghet och harmoni. Och att flocken eller familjen blir en harmonisk flock eller familj med just ledarroller istället för rangordning. I en harmonisk flock hundar är det tydligt för mig att hundar tar just olika roller. Någon individ är lekledaren. En annan individ är jaktledaren. Den tredje individen är kanske den som alltid agerar först när det kommer besök och så vidare. Det här är roller som hundarna har tagit av sig själva och som de andra hundarna faktiskt gett bort till varandra. Det är det som är harmonin i flocken. Det hela är faktiskt inte mer konstigt än hos en vanlig lycklig familj, hos föräldrar och barn. Det är inte konstigt att någon av föräldrarna har ansvaret för att betala familjens räkningar. Någon av föräldrarna har ansvaret för inreda. Att någon av föräldrarna har ansvaret för bilarna och så vidare. Det är ju väldigt sällan vill jag tro att föräldrarna blir oens eller osams om vem av dem som ska göra just vad. Någon är bättre och snabbare på just det här. Den andra tycker det är skönt att slippa och kan koncentrera sig på dennes ledarsysslor eller ledarroll istället. När det gäller hundar anser jag att det här är viktigt. Var en bra och stark ledare i din roll, men låt hunden vara en bra ledare på det hunden kan göra bäst och vill göra. Men sedan finns ju ledarroller som faktiskt du som förälder eller hundägare faktiskt måste ha. Du har ju trots allt ansvar över både hund och barn. Men se då till att bli en stark, trygg och bra ledare på dessa roller och låta hundarna vara ledare på mindre viktiga saker. Det finns oerhört många likheter mellan barn och hunduppfostran. Givetvis finns det olikheter också, men de kan vi strunta i så länge tycker jag. Jag brukar säga, och det här är bara min egen slutsatt och jag har inga vetenskapliga belägg för det här, men jag kan ändå, eller brukar ändå säga att en vuxen hund är ungefär som ett tioårigt barn. En hund blir aldrig mer vuxen än så. Man kan be dem om saker, ge dem ett visst ansvar och ofta fungerar det, men det fungerar långt ifrån alltid. En gång i tiden gjorde jag en intervju med rockartisten Jerry Williams. Han var en riktigt duktig hundkille och han älskade hundar. Och han var också förälder. Och jag ställde honom frågan, det här minns jag så väl, vad är den största skillnaden på att vara förälder mot att vara hundägare? Och Jerrys svar tycker jag är riktigt, riktigt bra och jag håller dessutom med honom. Han svarade, barn växer upp och blir äldre, en gycke blir aldrig vuxen. Inte minst då det gäller att du och hunden ska vara jämlika så fungerar jämförelsen med att vara förälder. Visst måste jag bestämma vissa saker, visst måste jag ställa vissa krav, men det handlar aldrig om rangordning eller något liknande tänk där det viktigaste av allt är bara att jag ska bestämma till varje pris. Har man den inställningen då anser jag att man missuppfattar sin roll som ledare och framförallt har fel inställning till att vara en bra och trygg hundägare. Hur är det då med den här frågan jag ofta får och hörs ställas? Vill hunden bli högst i rang? Vill hunden klättra i rang? Vill hunden vara ledaren av familjen? Och här är mitt svar alltid. Nej, jag tror inte det. Jag tror ingen hund har på agendan att bli nummer ett i flocken eller i familjen. Jag är inte ens säker på att det finns i en hunds tankevärld. Det jag däremot kan tro förekommer, det är en hund som lever i en familj där ingen är ledare för någon roll och där hunden på grund av det känner sig förvirrad och saknar, alltså känner en avsaknad av ledarskap. Hunden inser och kommer på själv att den bästa ledaren är den själv på område eller efter område. Tänk dig själv ett rum där du och tio andra vänner sätter er för ett informellt möte angående en ja, kommande kräftskiva kan vi säga. Ni alla känner varandra sen tidigare och ni påbörjar planeringen av kräftskivan. Ni skrattar och har kul. En halvtimme senare kommer en för er okänd person in i rummet. Den här personen säger hej, sätter sig ner på en ledig plats och begär ordet. Se det här framför dig och fundera lite kort på vad som skulle hända då. Det är ju en märklig situation, men vad är troligt händer? Är det troligt att du och dina vänner låtsas om den här främmande personen inte har kommit och ni bara fortsätter som vanligt? Nej, knappast. Sannolikt reagerar ni redan då personen kommer in i rummet. Någon i sällskapet kommer att säga hej och fråga vad den här personen vill och vem den är. Någon, du eller en vän till dig, tar liksom tag i situationen. Någon agerar, eller hur? Vem i sällskapet är det som agerar? Är det du eller är det någon annan? Oavsett vem utav er i sällskapet som agerar så är det inget ni kommer överens om innan. Det här att någon i sällskapet agerar, det är att någon helt plötsligt bara tar den rollen. En ledarroll i den här situationen. Det handlar inte om rangordning, handlar inte om någonting annat. Det handlar bara om att en av individerna i rummet självmant tar rollen och leder andra i den här något märkliga situationen. Alla i rummet låter dessutom personen som tar den här rollen göra just det. Ingen blir sur, ingen känner sig kränkt eller blir automatiskt lägre i rang på grund av det här. Och jag menar att exakt så fungerar även din hund. I hundens familj måste någon leda, mest hela tiden. Gör ingen det så kommer hunden att leda. Hunden kommer att ta ledarroll efter ledarroll. Det gör inte hunden för att den vill ta över, för att den vill bestämma eller någon annan mänsklig baktanke. Hunden tar rollen helt enkelt för att någon måste ta den rollen i hundens värld. I vissa situationer, ofta plötsliga sådana, tar hunden rollen som ledare snabbare än vad du gör. I andra plötsliga situationer vädjar nästan hunden till dig att ta ledarrollen. Tänk dig att du och din hund är ute i skogen och går. Allt är lugnt och harmoniskt, men plötsligt bryts den här harmonin av att ett rådjur springer förbi tätt framför er. Du själv reagerar den första mikrosekunden med att undra vad det som händer. Hunden reagerar omedelbart och hundens vilja att jaga efter slår till. Hunden beslutar sig blicksnabbt för att ta den här rollen som jaktledare och bara någon sekund efter att allt började så har hunden tagit den rollen. Hunden jagar efter rådjuret. Här upplever många hundägare att man är chanslös. Hunden jagar sitt byte, rådjuret i det här fallet- och har inga som helst tvivel om om detta är okej eller inte. Inga som helst tvivel om om hunden gör rätt eller inte. Hunden har ju ledarrollen. Den upplever att den har jaktledarrollen. Varför skulle hunden tvivla? En av de stora problemen som uppstår när det här sker det är att du i princip inte kan göra någonting alls. I alla fall inte något som förbättrar din jaktledarskap eller din och hundens relation. När hunden efter avslutad jakt återkommer till dig så kan du göra ett par saker. Du kan fullständigt ignorera din hund och ignorera att den kommer tillbaka, att den har jagat. Det är det ena. Det andra är att du kan skälla på hunden och på olika sätt försöka tala om för hunden att den är dum för att den jagar. Oavsett vilket du väljer, kommer det inte göra dig till en bättre jaktledare. Oavsett vad du väljer, så kommer hunden inte lämna ifrån sig sin jaktledarroll. Vad du än gör, så kommer hunden inte förstå varför du gör som du gör. Jakten är avslutad. Hunden är nöjd. Det som sker efteråt att du ignorerar hunden kommer inte att förändra det här. Det som sker efteråt att du skäller på hunden kommer inte heller att förändra det här. Det enda som det kanske skulle ge är en sämre relation mellan er två. Nu undrar du kanske hur jag tänker och jag ska försöka förklara. Tänk dig att ditt barn spelar fotboll. Det är final i en kupp och spelet går på övertid. Ditt barn får bollen extremt långt ut på vänsterkanten. Inne i straffområdet står flera lagkamrater helt fria men istället för att passa, som ditt barn borde göra så väljer ditt barn att skjuta mot mål istället. Skottet från den här helt omöjliga vinkeln går in i mål och ditt barns lag vinner finalen. Efter matchen går du och tränaren fram till ditt barn och säger att det var dumt att skjuta att barnet borde ha passa bollen istället. Ni kan tänka dig hur det barnet upplever det här. Och det är ungefär så jag tror att en hund upplever oss när vi skäller på den, bara för att han har jagat. Det ger liksom ingenting. Nu vill jag att du tänker en ny härlig promenad med hunden ute i skogen. Du och din hund. Går där och allt är lugnt och fridfullt. Plötsligt hörs kvistar som bryts av. Ni hör pustande och stönande. Och ser en människa komma springande i hög fart rakt emot er. Du reagerar omedelbart och försöker den första sekunden förstå vad det är som händer. Och väldigt snabbt inser du att en helt vanlig joggare som ut och springer. Din hund som har reagerat minst lika snabbt ser... Inte att det är en helt vanlig och trevlig joggare. Den ser en individ som beter sig konstigt och springer hotfullt rakt emot er. Till skillnad från situationen jag beskrev innan, den med rådjuret och hundens jaktintresse, så är den här situationen hotfull och skrämmande. Därför måste även hunden samla ihop sig en stund och besluta sig för vad den ska göra. Ska den fly eller ska den försvara sig? Det som då sker är ett ja, fenomen som bara händer i grupper eller i en flock. Individerna söker stöd hos varandra. Din hund kommer den första sekunden att titta på dig och på så sätt få stöd i vad den ska göra. Om du skulle bli rädd och fly då är det väldigt sannolikt att hunden följer dig i flykten. Du är alltså ledaren i detta läge. Men eftersom du inte blir rädd du ser ju att det är en helt vanlig joggare så lämnar du hunden, ja, ledarlös kanske man kan säga. Hunden är skrämd. Hunden kan inte veta att det här hotet som kommer frustrande i skogen handlar om en vanlig joggare. Hunden behöver ditt stöd. Hunden behöver dig här som ledare. Men det vi hundägare tyvärr ofta gör i de här situationerna det är att lämna hunden helt ensam i sin oro. I sin rädsla. Vi säger kanske hej till den frustande joggaren. Vi går vidare och allt är över, i alla fall för oss. Hunden som varit orolig, kanske skapat avstånd till joggaren, lämnas helt utan stöd. Hunden har du helt enkelt övergivet. Ledarskap handlar alltså för mig om relationer. Det handlar om att hjälpa och stötta varandra. Och som i vilken relation som helst så ska din relation med hunden bygga på att ni båda blir starkare tillsammans än vad du och hunden skulle vara om ni var ensamma. Att du och hunden är jämlika innebär det att ingen bestämmer eller att båda bestämmer i alla lägen. Nej, så är det faktiskt inte. Det är ju inte alls så det fungerar. För det blir lite djup här nu då. I vårt samhälle har vi ju grundlagar. Alla måste följa. De här grundlagarna måste till och med vår regering följa. Regeringen tar beslut som vi medborgare måste följa. Och så ser det ut. Det är ju så en demokrati ser ut. Och det är ju faktiskt trots allt få som känner sig kränkta eller mindre värda för det. I en familj måste barnen ibland lyda sina föräldrar. Och ibland måste till och med ett äldre syskon bestämma över ett syskon som är yngre. Men att någon ibland tar ett beslut över våra huvuden eller bestämmer över dig och mig, över ett barn, det behöver ju inte handla om en relation som inte är jämlik. Det ska ju handla om ansvar och att hjälpa en individ att komma rätt i livet. En känd barnpsykolog sa på en radiointervju en gång att en förälders uppgift är inte att försöka göra så att barnen älskar föräldern. En förälders uppgift är att fostra och stötta barnen så att barnet hamnar rätt i livet. Förr eller senare kommer det ändå att innebära villkorslös kärlek. Det kommer liksom på köpet. Detsamma menar jag gäller för en hundägare. Vi måste våga vara hundägare, våga ta ledarroller. vi måste våga sätta gränser, våga förbjuda med mera. När jag var 20 år gammal tränade jag mycket hund med ett gäng äldre polishundförare. Några av de här extremt duktiga hundresörerna har tyvärr gått ur tiden men en och annan finns fortfarande kvar och vi diskuterar mycket hund än idag. Vid den tiden när jag var ung då utbildade jag en väldigt speciell och väldigt bra chefer i lydnad, spår, sök och skydd. Jag utbildade den chefen mot polisiär användning. En dag när jag kom till polisens dresyrplats norr om Stockholm hade jag min hand i bandage. En av de äldre polishundsinstruktörerna pekade på mitt bandage och frågade vad som hade hänt. Jag förklarade då att jag blev biten av min chefer. Jag berättade hur det hela hade gått till, att hunden hade fått ett tuggben och tagit tuggbenet och gått och lagt sig i min nya soffa. Efter en stund insåg jag att soffan blev nedkladdad av hundens saliv och resten av tuggbenet och beslutade mig därför att hunden inte längre fick vara i soffan. När jag försökte få ner hunden ur soffan blev jag biten. Det var då, eller, eller i alla fall efter det man kan kalla uppläxning av polisinstruktören jag började förstå att ledarskap inte alls handlar om att bestämma i allt och hela tiden. Man kan faktiskt, som i en vanlig familj, komma överens och visa varandra respekt. Det fungerar till och med bättre. Man måste välja sina strider. All uppfostran, vare sig det handlar om barn eller hund, så måste man tänka konsekvens. Har jag sagt till mina barn att de inte får ta glass ur frysen utan att fråga mig först, då är det ju det som gäller. Alltid, inte ibland. Samma sak gäller hundar. Men problemet är att det finns så mycket man måste vara konsekvent med om man har mycket regler så att man faktiskt kanske inte lyckas. Ju fler bestämda regler man har desto större sannolik är det, sannolikhet är det att man inte klarar av att vara konsekvent. Därför tycker jag det är väldigt viktigt att ha så få fasta regler som möjligt. Ju färre fasta regler jag har desto mer konsekvent lyckas jag vara. Jag vet inte om en barnpsykolog skulle vara imponerad av det här men sanningen är det att jag har ungefär samma inställning till mina barn som mina hundar. Jag vill ha så få regler som möjligt och de ska vara så enkla som möjligt. De reglerna jag försöker hålla mig till det är gör i princip vad ni vill men när jag säger till eller höjer min svans då vill jag att ni lyssnar. Det här är mina fasta regler och de passar mig och min familj. Det är inte alls säkert att en annan hundägare vill ha det så- men jag tycker det är bra och skönt. Min största rädsla som hundägare och även som förälder- är att mina hundar eller barn ska tycka att jag är tråkig. Att vara rolig och intressant- det är förmodligen den viktigaste egenskapen en bra ledare för en flock eller familj måste ha. En annan viktig egenskap en trygg och bra ledare måste ha är förmågan att inse att den eller det man ska leda faktiskt är egna individer. Du måste kunna acceptera andra individers vilja. Att andra individer vill vara i fred. Att andra individer faktiskt får vara sura eller griniga. Du måste... Och det måste vara helt ärligt. Respektera andra individer. En vanlig fråga jag får som ofta halkar in på ledarskap och rang och så vidare. Det är hunden som morrar åt sin ägare. Hundägaren beskriver för mig hur hunden ligger i soffan och sover. Och när hundägaren går fram dit och sätter sig i soffan så morrar hunden åt ägaren. Och frågeställningen som alltid kommer då, eller påståendena, det är Vad ska man göra åt det? Hur får jag bort det? Så får inte en hund göra. Och så vidare. Mitt svar blir förmodligen lika tråkigt som förvånande varandra gång. Jag brukar fråga vad det gör att hunden ligger i sin enda av soffan och morrar. Hur kan det störa dig? Frågeställaren brukar ju se lite chockad ut och brukar svara något i stil med att det är faktiskt inte okej okay att en hund morrar åt sin ägare. Och då frågar jag, lika tråkigt och förvånade, varför inte det? Lika lite som jag engagerar mig att min 11-åriga son blir arg på mig när jag väcker honom tidigt en måndagsmorgon för att gå till skolan. Lika lite engagerar jag mig i att en hund morrar när jag väcker den. Det betyder ju inget. Eller vad menar man att det här skulle betyda? Vi måste sansa oss i de här eh, tankarna, i de här situationerna. Vi måste börja tänka lite logiskt och faktiskt försöka förstå hur hundar är mot varandra. Inse att det är en hund som morrar åt mig och att hundar faktiskt gör så ibland. Tänk dig tre hundar som lever tillsammans med varandra i en helt vanlig familj. Tre alldeles underbara hundar som trivs och mår bra tillsammans. Tänk nu att de här tre hundarna får varsitt tuggben. Eller att de ligger och sover på en jätteskön och mysig plats. Då kan du säkert också se framför dig hur någon av dessa tre på ett tydligt sätt morrar åt en annan hund för att visa att tuggbenet den tuggar på i dennes. Du kan säkert tydligt se framför dig hur någon morrar åt en annan hund för att den vill ha den här sovplatsen och så vidare. Jag är helt övertygad om att du har sett det här själv. Och tycker att det är rätt okej okay, och inser att det är så hundar fungerar. Men varför skulle då ett morr mot dig som hundägare vara mer dramatiskt eller kräva andra åtgärder? Av skäl som samhället har beslutat, av säkerhetsskäl och av praktiska anledningar så måste du ibland bestämma över din hund. Så är det. Tänk inte så mycket på det. Men din grundsyn som hundägare ska inte vara alfa eller rangordning. Din grundsyn som hundägare ska vara relation och jämlikhet. Ofta så överskattar man och underskattar man sin hund på en och samma gång. För att förstå din hund, eller egentligen vilken hund som helst- så anser jag att det är viktigt att man inte romantiserar omkring hunden. Att man inte målar upp förväntningar av din hund- som är omöjligt eller som hunden inte kan eller kommer att uppfylla. Det kommer bara göra dig besviken. Att romantisera eller överskatta hunden kommer också någon gång göra dig orättvis mot hunden. Att vara orättvis mot en individ som man egentligen vill vara ärlig emot gynnar ingen. Det är inte heller bra för relationen i längden. Lika illa är det för dig och din hund om du underskattar hunden. Du indirekt idiotförklarar hunden och blir förvånad över hunden då den faktiskt inte finns något att bli förvånad över. Jag vill bara ta upp två tydliga och vanliga exempel på det här med att överskatta respektive underskatta hunden. Ett klassiskt tillfälle då en hundägare överskattar sin hund är i diskussioner ofta med en vän när hundägaren berättar hur snäll hunden är, hur vänlig hunden är och att hunden aldrig visar något som helst tecken på att vakta eller försvara något. Men, och det är nu det kommer, om jag skulle bli överfallen utan en mörknatt då skulle hunden försvara mig. Det här är att romantisera och överskatta den för övrigt helt fantastiska hunden. Det är högst osannolikt att en hund som bara är snäll, som aldrig tidigare visat något som helst intresse för att vakta eller försvara dig eller försvara en annan tillgång, helt plötsligt skulle likt en hundvariant av Stålmannen eller Wonder Woman skulle bli en skyddshund och rädda dig från det här eventuella överfallet. Det händer bara inte. Kanske blir du nu ledsen eller besviken på mig när jag säger det här. Eller kanske har du bevis på att det jag säger faktiskt är fel. Men då vill jag bara lugna dig lite grann. Jag ska förklara mig alldeles strax. Ett klassiskt tillfälle då man underskattar hunden kan vara exemplet jag har varit med om flera gånger. Jag sitter i bilen tillsammans med min vän och dennes hund och vi är på väg ut i skogen för att plocka svamp. För en vecka sedan gjorde vi precis samma sak och då hade vi en trevlig stund ute i skogen. Min vän, den här hunden och jag själv. Nu när vi börjar närma oss den parkeringsficka vi ställde oss vid förra gången en bit in i skogen på en smal grusväg börjar hunden plötsligt gnälla och bli förväntansfull. Min vän säger då, och det nu det kommer. Helt otroligt att hunden känner igen sig. Vi har ju bara varit här en gång förut. Och då är vi där. Snacka om att idiotförklara eller i alla fall underskatta hunden. Om du har varit på ett ställe förut och haft en trevlig stund, då är det inte speciellt konstigt att du känner igen dig när du kommer fram dit igen. Varför skulle inte en hund känna igen sig lika lätt precis som du? Det här var bara två exempel, två för mig vanliga exempel på att överskatta respektive underskatta hunden. Men det förekommer faktiskt betydligt oftare och mest hela tiden. Då och då, och inte allt för sällan, kan vi höra eller läsa om olika studier eller forskningsresultat gällande hundar. Vi får lära oss att hundar är mer intelligenta än vad vi tror. Att hundar inte är mer intelligenta än exempelvis en abborre i Mälaren, det hörde vi på nyheterna för inte så länge sedan. Vi får lära oss att en hund kan lära sig räkna, att en hund kan förstå det vi säger i en större utsträckning av vad vi tidigare trott. Att en hund kan lära sig förståelsen i kanske 2000 ord eller mer. Jag menar inte att all denna oerhört intressanta forskning är negativ på något sätt. Men jag tror att det kan bidra till en viss romantisering omkring våra hundar. Och det kan i sin tur göra att vi ibland glömmer bort det faktum att våra fantastiska hundar är djur. En hund, ett djur, som även om det inte är en varg är betydligt mer lik en varg än en människa. Stort tack för att du lyssnar på min podd. Den här podden gör jag tillsammans med mina kompisar på Agria djurförsäkringar. Och glöm inte att läsa min blogg på agria.se eller följa mig på Instagram. Där heter jag Hundcoachen. Stort tack för att du lyssnade. Serasov, I like radio.